0: siguiente, al salir del colegio, empezó a caer un fuerte aguacero. La gente corría a protegerse, oracionó, caminaba despacio con su mochila a la espalda. Le gustaba que la lluvia lo empapara y caminar metiendo los pies en los charcos que se formaban a ambos lados de la calle también le gustaba mucho. Sabía que se iba a ganar una buena reprimenda cuando volviera a casa, pero no le importaba nunca olvidaría aquella vez en que en el rancho de un amigo de su padre había ayudado al capataz y a su hijo a encerrar los terneros, mientras corrían de un lado para otro persiguiéndolos. Se desató un terrible aguacero que lo empapó hasta los huesos, recordaba que la ropa le pesaba tanto que no podía correr. El capataz y su hijo iban protegidos por gruesos impermeables negros con capucha. Observó cómo se desternillaban de risa al ver que se quitaban la chaqueta y el jersey para escurrirlos. Cosa que no servía para nada, ya que seguía lloviendo a mares. ¡Qué feliz se había sentido! hubiera querido bailar así, como los indios de una película que había visto. No bailar bajo la lluvia, sino bailar con la lluvia, bailar al son de su música. Música que Horacio oía con sus ojos, una gota aquí, otra allá, mil gotas, millones de gotas que caían sobre las hojas, sobre los prados, sobre su cabeza, sobre la tierra, le había parecido que el mundo iba a derretirse, que él mismo iba a derretirse, a volverse agua. Al entrar en casa, Horacio temblaba de fiebre. Tuvo que guardar cama tres días y el capataz y su hijo se deshicieron en atenciones con él. Sabía que estaba cometiendo una barbaridad que podía volver a caer enfermo pero era tan maravilloso caminar bajo la lluvia, solo que ahora le pesaba más el alma que la ropa. La señora de la casa lo había echado fuera, pero no por haber entrado en su casa sin permiso, sino porque era sordo, de eso estaba seguro. Lo vio en sus ojos, que miraban con miedo. Hacía tiempo que había aprendido a diferenciar las miradas de la gente las compasivas, las que expresaban fastidio, las indiferentes, las amorosas y las que mostraban miedo. Estas eran las peores. —No es un problema tuyo —le dijo su padre una vez— no tienen miedo de ti, tienen miedo de que les pase lo mismo que a ti. Se asustan un poco porque eres diferente, porque no están acostumbrados. Su padre tenía razón, pero esas miradas le hacían sufrir. ¿Cómo era posible que la señora de la casa, que parecía tan fuerte, tuviese miedo de su sordera? Horacio vio el grito de su madre cuando volvió empapado. Horacio, ¿cuándo vas a aprender a no hacer tantas tonterías? Te vas a poner enfermo. Le dijo, mientras sostenía el rostro del niño entre sus manos para que leyera bien sus labios. Siempre hacía esto cuando lo regañaba. Ella pensaba que una regañina en el lenguaje de signos no era una regañina. ¿Cuándo vas a aprender, Horacio? Nunca, respondió el niño con su voz gangosa. Ella sonrió y su enfado voló como un canario que se escapa de una jaula. —¡Ve a cambiarte, bandido! Al cabo de un rato, ya limpio y abrigado, se sentó junto a su madre en una silla de la cocina. Ella le dio una taza de leche caliente con azúcar y canela. —¡Mamá, ¿alguna vez te dio miedo mi sordera? —le preguntó Horacio con las manos. —No, hijo. Al principio, tristeza, también es miedo, le contestó ella, también con las manos. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Por qué habría de estar triste ahora si vas por la vida como cualquier niño? Digamos que en algunas cosas les llevas ventaja a algunos niños, porque ves cosas que ellos no ven, ¿sabes? Siempre que a uno le falta algo, tiene que luchar más para alcanzar lo que quiere. En el pueblo donde viví, cuando era niña, había una mujer que lavaba ropa. De la gente rica, de eso vivía. Era muy pobre. Recuerdo que siempre iba descalza. Aquella mujer tuvo dos hijos. El menor nació sin brazos. Los crió sola a los dos porque su marido se fue un día sin despedirse siquiera. —¿Le daba miedo del niño sin brazos? —preguntó Horacio. —Tal vez... —No lo había pensado, hijo. Los niños crecieron, el mayor empezó a ir a la escuela y cuando el pequeño debía empezar sus estudios, la pobre mujer se presentó con él ante el director, pero este no quiso admitirlo. Horacio miró a su madre espantado. ¿Sabes qué hizo el niño, Horacio? Se quitó los zapatos, tomó con la boca una hoja de papel y un lápiz del escritorio del director, los tiró al suelo y mientras con un pie tenía la hoja, con el otro escribía su nombre y apellido, con una letra clara y uniforme. El director se puso rojo como un tomate, y su secretaria y la profesora de ciencias naturales que estaban allí presentes lo miraron como diciéndole, «Debería darle vergüenza, señor director». Lo admitió entonces, no tuvo más remedio. La madre contó lo sucedido a medio pueblo. Ya puedes imaginar cómo se sentía de orgullosa. El niño sin brazos aprendió rapidísimo a leer y a escribir, pero había algo que aún hacía mejor, dibujar. Había comenzado desde muy pequeño. La lavandera contó que una vez, al volver ella y su hijo mayor de lavar la ropa en el río, se encontró las paredes de la casa que habían pintado recientemente con cal, llenas de dibujos al carbón. Había caballos galopando por el cielo, una flor gigantesca en cuyo centro había un pueblo y un árbol que nacía del sol. Se puso furiosa y llamó a gritos a su hijo pequeño. Ella lo había visto utilizar trozos de carbón de la cocina para dibujar en el suelo todo lo que se le ocurría. Sin embargo, le parecía increíble que los dibujos tan hermosos que había en las paredes los hubiera hecho él. A la vez estaba furiosa al ver que las paredes blancas de su casa, de las que se sentía tan orgullosa, ya no eran blancas. El niño llegó del patio. La lavandera le miró los pies y vio que estaban negros de carbón. ¡Mamá! Las paredes eran como una inmensa hoja de papel, le dijo el niño. La madre no supo qué decir y se echó a llorar. Lloraba por lo de las paredes, preguntó Horacio con sus manos. No, hijo, lloraba de emoción. Ella, que no sabía ni leer ni escribir, sabía que esos dibujos que su hijo había hecho eran el comienzo de algo. Sólo los caballos de verdad eran tan hermosos como los que su hijo había pintado. Y la flor, ¿no era el mundo como una flor que albergaba los pueblos? Y el sol, ¿no era acaso la fuente de vida de la que nacían los árboles? —¿Qué pasó después? —preguntó Horacio. El niño creció y siguió pintando. Muchos años después mi madre me contó que había ido a estudiar a la universidad. Más tarde los perdimos de vista. Para ese niño los pies eran también sus brazos. Dijo Horacio con sus manos. Como mis ojos son mis oídos y mis manos mi voz. Así es, hijo. Pero sabes, mamá, a veces me da rabia ser sordo. Me da rabia no oír tu voz ni la de papá. Ni la de Claudio, ni la de Vano Ni los maullidos de Raimundo Ni los gritos de la gente en el estadio Cuando voy a ver los partidos de fútbol Mi voz, la de tu padre y la de tus hermanos están aquí Dijo la madre señalando el corazón de Horacio ¿Cómo es la voz de la señora de la casa? Ay Horacio, tú y tu casa Creo que se llama Beatriz Sabes que no soy amiga suya pero un día la voy a hablar con la portera. Tiene una voz dulce y con un acento muy especial, Beatriz, repitió Horacio.